2: اسپانسر این قسمت از پادکست فوربونت نگاره، مجموعه نتنگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه. یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخ پاسخگوییش کند کن بشه، نتنگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیامک و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده. همچنین صفحه وضعیت عمومی یا Public Status Page هم از دیگر ویژگی های نتنگاره. مضیعت نتنگار نسبت به سرویس های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنتر های ایران به شما میده. یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرور های داخل به خارج از ایران پیش بیاد میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقا سرویس شما از کجا قطع شده. نتنگار از دیتا سنتر ایرانی مثل پارس پارسانلاین، افرانت، آسیاتک و از دیتا سنتر کشورهای فرانسه هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نگار سر بزنید. نگار.O سلام. به قسمت 26 پادکست فوربو گوش میدید پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگه توی این قسمت میخوایم بریم سراغ آخرین شاخه دیجیتال مارکتینگ یعنی بازاریابی رسانه های اجتماعی از قسمت 22 فصل 4 رو با بازاریابی اینترنتی شروع کردیم اول بازاریابی اینترنتی بود بعد بازاریابی محتوا بازاریابی موتور جستجو بازاریابی ایمیلی و حالا هم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی سوشال میدیا مارکتینگ که به اختصار SMM ام هم بهش میگن اینا پنج شاخه اصلی دیجیتال مارکتینگ هستن که این مدل‌های بازاریابی در واقع تعریف دیجیتال مارکتینگ رو شکل میدن یعنی همه این پنج مدل باید با هم اجرا بشن تا بگیم که یک کسب و کار داره کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام میده بعد از این قسمت دیگه بخش اول فصل چهارمه فوربا تموم میشه و در بخش بعدی این فصل دقیق تر بر میگردیم و در مورد هر کدوم صحبت میکنیم. بخش دوم از اولین شنبه اسفند 98 شروع میشه. یعنی هفته آینده قسمت جدید نداریم و با یک هفته فاصله وارد بخش جدید پادکست میشیم که قرار تغییرات زیادی رو هم داشته باشه. اطلاعات بیشتر در مورد ها و زمان پخش و موضوع و کلا هر چیزی که به پادکست مربوط باشه رو میتونید در صفحه توییتر فوربو ببینید. آی دی توییتر فوربو پادکست که لینکش در توضیحات قرار دادم. علاوه بر پادکست میتونید مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ رو در سایت ما به آدرس forbo.dm.com بخونید. یک سرویس آموزشی ویدیویی هم داریم به اسم دانشگاه فوربو که آموزشش در حال تکمیله و آدرسش هم FBUN .ir هست. دیگه نکته‌ای نیست که بخوام قبل از شروع بهش اشاره کنم و حالا با یک فاصله کوتاه بریم سراغ موضوع این قسمت. قسمت 26 بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. اول یه چیز میخوام در مورد اسم این مدل بازاریابی بگم درس میخوام تفاوت شبکه های اجتماعی با رسانه های اجتماعی رو توضیح بدم تقریبا همه جا از این دوتا به جایی هم استفاده میکنن اما خب تفاوت دارن اول با تعریف هر کدوم آشنا بشیم که بدونیم الان ما میخوایم بازاریابی شبکه های اجتماعی انجام بدیم یا بازاریابی رسانه های اجتماعی شبکه اجتماعی یا سوال ن یه تعریف خیلی کلیه و اصلا فقطا مربوط به فضای آنلاین نمیشه هزار سال پیشم وقتی جمعی از افراد یه جامعه دورهم جمع می شدن اسمشون می شد شبکه اجتماعی یعنی جایی که افراد با هم دیگه تعامل می‌کردن پس وقتی یه انجمنی چیزی تشکیل می شد اسم اون هم شبکه اجتماعی بود یا حتی خیلی ساده تر گروهی که مثلا توی یه کافه دورهم جمع می‌شنم یه شبکه اجتماعی برای خودشون دارن حالا طبق همین تعریف در اینترنت هم وقتی افراد با همدیگه از طریق ابزارهای آنلاین ارتباط برقرار کنن اون جایی که دارن این ارتباط رو شکل میدن میشه شبکه اجتماعی. پس یعنی به خیلی جاها میشه گفت شبکه اجتماعی. اون چت های قدیم، انجمن‌ها، سرویس دهنده های وبلاگ، های سال جواب، پیام رسان ها مثل واتس اپ و تلگرام و رسانه‌هایی مثل فیسبوک و توییتر هم شبکه اجتماعی هستن. پس خیلی راحته که ما به همه چیز بگیم شبکه اجتماعی. اما در دیجیتال مارکتینگ ما سوشال نتورک مارکتینگ نداریم. سوشال مدیا مارکتینگ داریم. یعنی بازاریابی رسانه های اجتماعی نه شبکه اجتماعی اگر دقت کرده باشی وقتی داشتم مثال می زدم بعد از پیام رسان گفتم رسانه های مثل فیسبوک و توییتر رسانه های اجتماعی جاهایی هستند که با رویکرد کرده اطلاع رسانی شکل گرفتن نه صرفا ارتباط داشتن حالا ممکنه که مثل شبکه اجتماعی شروع کرده باشن ولی چون به سمت اطلاع رسانی رفتن یعنی منظورم اینه که به سمتی رفتن که محتوای اونجا تولید بشه که یک سری به واسطه این محتوا از چیزی مطالبهشن بهشون میگیم رسانه های اجتماعی فیسبوک توییتر اینستاگرام لینکدین پینترست یوتیوب و کلی نمونه دیگه اینا رسانه های اجتماعی هستن یکی از ویژگی های اصلی رسانه های اجتماعی بحث یو جی سی یا همون محتوای تولید شده توسط کاربر هست User جنریتید Content. یعنی هر کسی میتونه بیاد یه صفحه ای برای خودش بسازه و هر چیزی که میخواد رو منتشر کنه. ویژگی دیگه رسانه‌های اجتماعی که دقیقاً به همین مورد ارتباط داره بحث ایندکس شدن محتوا در گوگل و کلاً هر موتور جستجوی دیگه صفحات یا بهتر اینطوری بگم محتوای تولید شده در رسانه‌های اجتماعی در گوگل ثبت میشن و قابل جستجو هستن. اما توی شبکه‌های اجتماعی که گفتیم پیام رسان‌ها هم جزوشون حساب میشن، مثلا شما چیزی داخل واتس اپ منتشر کنید فقط میتونید اون رو برای کسایی که میشناسید بفرستید یا توی گروهایی که دارید اون محتوا از محیط واتس اپ بیرون نمیره تلگرام هم همینه حالا هر چقدرم که بیاد گروه و سوپر گروه و کانال معرفی کنه باز هم محتوا همونجا میمونه و در از چون سرویس تحت وب نیست و اطلاعاتش روی یک سایت به صورت عمومی نمایش داده نمیشه جز رسانه های اجتماعی نمیتونیم حسابش کنیم در واقع از لحاظ تکنیکی نمیشه حسابش کرد علاوه که به واسطه کانال ها داره کار اطلاع رسانی رو هم انجام میده. پس به عنوان جنبندی همه سرویس ها و اپلیکیشن هایی که دارن به ارتباط آدم ها کمک میکنن، شبکهای اجتماعی هستن. اما در دیجیتال مارکتینگ ما مشخصا با رسانه های اجتماعی کار داریم. رسانه هایی که از لحاظ تکنیکی تحت وب هستن، محتواشون ایندکس میشه و روکردشون اطلاع رسانیه. یه نکته دیگه که در رسانه های اجتماعی وجود داره، اینه که توی اون محتوای منتشر شده که قابلیت ایندکس شدن داره میتونه لینک هم باشه یعنی میشه از سایتاشون لینک هم گرفت که این برای او سایت خیلی اهمیت داره خب همونطور که گفتیم در رسانه‌های اجتماعی روی کرده اصلی اطلاع رسانیه یعنی محتوای منتشر میشه که اونن توسط کاربرای همون سرویس تولید شده بر اساس مدل محتوا یه بحثی شکل میگیره به نام ماهیت رسانه‌های اجتماعی که دقیقاً مربوط به اون مدل محتوایی میشه که اون رسانه به خاطر شکل گرفته مثلا همه میدونیم که اینستاگرام برای انتشار محتوای تصویری هست همون عکس منظورمه یا یوتیوب برای محتوای ویدیویی توی قسمت 23 که مربوط به بازاریابی محتوا بود، در مورد چهار مدل اصلی محتوا توضیح دادم: محتوای متنی، محتوای تصویری، محتوای ویدیویی و محتوای صوتی. تفاوت اصلی رسانه های اجتماعی با هم در همین مورده هر کدومشون اول کار روی یکی از این مدل محتواها دست گذاشتن و بعدن چیزای دیگر رو بهش اضافه کردن. مثلا اینستاگرام برای اشتراک گذاری عکس یا همون محتوای تصویری ساخته شد یا توییتر برای انتشار محتوای متنی بود. موضوع ماهیت رسانه‌های اجتماعی به این خاطر که ما باید هسته اولیایی هر کدوم رو بشناسیم و بهتره که با توجه به تنوع این رسانه ها هر کدوم رو درست ازش استفاده کنیم. حالا چیزی که میگم مثل یه جور بحث علمی نیست که مثلا توییتر فقط مال متنه پس ما نباید ویدیو آپلود کنیم. چیزی که میخوام بگم بیشتر به اثرگذاری محتوا مربوط میشه. اثرگذاری محتوای متنی توی توییتر بیشتره و مثلا اگر ما بیایم همون متن رو توی دو تا اسلاید پاورپوینت بذاریم و رکورد کنیم از و و رو توی یوتیوب بذاریم کسی نمیشینه نگاه کنه منظورم دقیقاً اینه الان خیلی سریع های اجتماعی که مطرح هستن و برای کار بازاریابی میتونیم ازشون استفاده کنیم رو معرفی می‌کنم فیسبوک پر مخاطب ترین رسانه اجتماعی هست که وجود داره و ماهانه نزدیک به 2 میلیارد کاربره فعال داره. فیسبوک خیلی کامله و کلی امکانات داره، اما مدل محتوایی که برای بازاریابی توصیه میشه در فیسبوک منتشر کنید، محتوای متنی و تصویری هست. به غیر از خبر و اطلاعیه، فیسبوک امکان گذاشتن محتوای متنی طولانی رو هم داره و مثلا میتونید مقاله چیزی هم منتشر کنید. برای محتوای تصویری هم چون امکانی مثل آلبوم داره، میتونه خیلی براتون مفید باشه. توییتر رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه 300 میلیون کاربر االداره ولی از لحاظ گذاری و در اصل انگیجمنت که جلوتر بهش اشاره میکنم رسانی اجتماعی خوبی حساب میشه توییتر برای محتوای متنی کوتاه ساخته شده و با اینکه میشه عکس و ویدیو هم منتشر کرد ولی باز برای بازاریابی توصیه استفاده از همون محتوای متنی اخبار و اطلاعات کسب و کار رو خیلی سریع میشه منتشر کرد هم میشه یه سری نکات جالب مربوط به موضوع فعالیت رو توییت کرد که خیلی میتونه موثر باشه اینستاگرام رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه بیشتر از یک میلیارد کاربره فعال داره و در ایران هم خیلی پرطرف و طبق آخرین آمری که منتشر شده مثل اینکه بیشتر از 24 میلیون ایرانی عضو این رسانه اجتماعی هستن اینستاگرام مشخصا برای محتوای تصویری یا همون اکسه اما ویدیو رو هم پشتیبانی میکنه و میشه محتوای ویدیویی رو هم با محدودیت یک دقیقه منتشر کرد. که همین ها خیلی مسیر بازاریابی ویدیویی رو در دیجیتال مارکتینگ عوض کردن و باعث شدن همه به این سمت برن که خیلی سریع و کوتاه پیام اصلیه ویدیو رو باید منتقل کرد. یوتیوب رسانه اجتماعی مخصوص ویدیو هست که ماهانه بیشتر از دو میلیارد کاربر فعال داره و بهترین جا برای گذاری ویدیو هست و اتفاقا در فیسبوک و توییتر هم خیلی رایجه که ویدیو رو درست در یوتیوب منتشر می‌کنن و بعداً لینکش رو اونجا قرار میدن. رسانه اجتماعی بعدی ساندکلاد هست که برای انتشار و اشتراک گذاری محتوای صوتی راه اندازی شده و ماهانه هم 76 میلیون کاربر فعال داره. هم خواننده ها موزیک منتشر میکنن اونجا هم افراد عادی کلن هر فایل صوتی که داشته باشن رو میتونن اونجا افراد آپلود کنن. ساندکلاد یک سرویس میزبانی پادکست هم هست و اگر اشتراکش رو بخرید میتونید ازش فیت هم برای پادکست بگیرید. بازم رسانه های اجتماعی دیگه هستن هستند که میشه ازشون استفاده کرد و مطرح هم هستن مثل لینکدین، رdit و پینترست اما الان توی هر چهار مدل محتوا رسانه های اجتماعی مختلفی رو معرفی کردم. فیسبوک رو جدا در نظر بگیرید چون در است یه جورای فیسبوک مادر همه رسانه های اجتماعی محسوب میشه و همه مدل محتوا رو پوشش میده. توییتر شد رسانه اجتماعی مخصوص متن اینستاگرام برای تصویر یا همون عکس یوتیوب برای ویدیو و ساندکلاد برای صوت. کلان توی هر رسانه اجتماعی باید بر اساس اون مدل محتوایی که غالب هست فعالیت کرد و این رو دونست که بهترین راه اثرگذاری توی رسانه اجتماعی هم همینه اینکه محتوامون رو با چارچوبی که برامون تعیین شده هماهنگ کنیم. خب حالا که با تعریف رسانه‌های اجتماعی و ماهیت اون آشنا شدیم می‌خوایم بریم سراغ بازاریابی اونا دوباره تکرار میکنم که هدف بازاریابی در نهایت دو چیز بود فروش و برندسازی حالا با رسانه‌های اجتماعی هم به این دو تا هدف برسیم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی خیلی به بازاریابی ایمیلی نزدیکه به این خاطر که اینم به منظور همراهی و نزدیکی به کاربر انجام میشه برای بازاریابی در رسانه های اجتماعی باید در اولین مرحله خود اون رسانه اجتماعی مثلا اینستاگرام رو به عنوان یک بستر برای کسب و کار ببینید منظورم این نیست که بیایید بیس کسب و کارتون رو بذارید روی اینستاگرام منظورم اینه که خود اینستاگرامتونم مثل سایت باید برنامه برای فعالیت داشته باشه فعالیت هم مشخصا مربوط به تولید محتوا و پشتیبانی میشه در مورد اینکه چرا به یک صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام نمیتونیم بگیم کسب و کار اینترنتی در قسمت هشتم توضیح دادم حالا اینکه گفتم باید مثل یه جور بستر بهش نگاه کنید بیشتر به خاطر برنامه داشتن هست چون خیلی مرسوم این کار که همه میان توی هرچی رسانه و شبکه اجتماعی هست یه صفحه به اسم کسب و کارشون میسازن و کلن ولش میکنن و میرن و فکر میکنن همین که صفحه ساخته شده و اسمشون اونجا هم اومده یعنی دیگه نیازی نیست کاری بکنن هر کس با, کاری با توجه به موضوع فعالیتش و همچنین وقت و بودجه که داره به نظرم باید در همون حد در های اجتماعی هم فعالیت داشته باشه. در ایران اینستاگرام خیلی اهمیت داره و میتونه مستقیما شما رو به کاربری زیادی وسک کنه. توی سایت یه مقاله منتشر کردیم به اسم ترنت های دیجیتال مارکتینگ در سال 2020 که لینکشام در توضیحات قرار میدم که یکی از اون موارد ترنت های 2020 دقیقا به ارتباط بین کسب کار و کاربر مربوط بود در واقع اونجا اشاره شد که باید روی پشتیبانی از طریق رسانه های اجتماعی و همینطور پیام رسسان های اونا کار کرد چون وقتی کاربر مستقیما به کسب و کار شما پیام میده و شما جوابشون میدید و راهنماییش می با این کار کاربر اعتمادش به کسب و کار شما بیشتر میشه و هیچ جایی هم مثل رسانه های اجتماعی اینقدر ارتباط نزدیک و موثر نیست مثلا ایمیل بزنه به شما یک حالتش رسمیه. ولی اینکه کاربر با حساب شخصی خودش به شما پیام بده و شما در همون فضا بهش جواب بدید روی اعتمادسازی تاثیر زیادی داره. این الان بحث ارتباط داشتن با کاربر بود که در رسانه های اجتماعی خیلی میتونه خوب انجام بشه اما بحث دیگه که اتفاقا مهمترم هست بحث برنامه داشتن برای تولید محتوا و یه چیزی به اسم تقویم محتوا در رسانه های اجتماعی من باز مشخصا میخوام اینستاگرام رو مثال بزنم. ببینید اینستاگرام بهترین فضا برای نشون دادن کارکرد و نحوه استفاده از محصولات مختلفه. شما با بهترین دوربین توی یه محیط حرفه‌ای از همه زوایا از یه لباس عکس بگیرید و توی سایتتون بذارید، اون تأثیری که وقتی کسی تنش میکنه و عکسش رو توی اینستاگرام میذاره و منتشر میشه رو نداره. تقریباً برای همه محصولات فیزیکی نمایش و در تبلیغ کردن محصول توی اینستاگرام یعنی به نمایش گذاشتنش خیلی موثره. وقتی کاربر دقیقا ببینه که مثلا یه لباس توی تن چجوریه یا یه ویدیو ببینه که یه موبایل چی امکاناتی داره و دقیقا با کارکرد اون به صورت مستقیم آشنا بشه خیلی ارتباط بهتری برقرار میکنه اول با محصول و بعد با کسب و کاری که اون محتوا رو منتشر کرده حالا وظیفه کسب و کار شما باید این باشه که در اولین مرحله محصولات یا کلن خدماتتون رو خیلی خوب معرفی کنید. و همونطور که گفتم اگر کار کرده اون رو به نمایش بذارید خیلی موثر ترم هست بعد در مورد اون محصول باید به کاربر اطلاع بدید حالا دیگه خیلی بس باز میشه اگر بخواین وارد جزئیات بشیم ولی کللا باید به غیر از محتوای تصویری یه توضیح متنی مختصری هم در مورد هر محصول بنویسید این رو هم کللا در رسانه های اجتماعی در نظر داشته باشید که همه چیز رو باید خیلی سریع منتقل کنید و چون باید سریع باشه یعنی باید سراغ مهمترین اطلاعات برید من از اینجا میخوام یهو به کسب و کارهایی که محصول ندارن هم اشاره کنم اگر مدل کسب و کارتون محتوی هست و فروشگاهی نیستید هم در رسانه اجتماعی میتونید مطالبتون رو به شکل خلاصه منتشر کنید خلاصه بودن و در کوتاه ترین زمان مفیدترین ترین اطلاعات رو به دست کاربر رسوندن خیلی اهمیت داره حالا چه موضوع در مورد یک مقالی علمی باشه چه در مورد یک محصول به طور کلی استراتژی بازاریابی رسانه اجتماعی مربوط به تولید محتوا از جنس اطلاع رسانی و معرفی و پیشنهاد محصول است حالا در ادامه این قسمت بریم با یه موضوع خیلی مهم آشنا بشیم نرخ تعامل یا نرخ درگیر درگیرکنندگی اگر بخوایم یه صفحه توی یکی از رسانه های اجتماعی رو با یه صفحه دیگه مقایسه کنیم و ببینیم کدومشون دارن بازاریابی موثرتری رو انجام میدن، نمیشه فقط نگاه به دنبال کننده ها یا فالوورها کرد یا حتی لایک ها و کامنت ها، باید به نتیجه همه اینا نگاه کنیم. در بازاریابی رسانه های اجتماعی یه موضوعی داریم به نام اینگیجمنت ریت یا نرخ تعامل، نرخ درگیر کنندگی هم بهش میگن. خیلی کلی و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های هر رسانه اجتماعی نرخ تعامل اینجوری حساب میشه. نسبت مجموع لایک‌ها و کامنت‌ها به تعداد کل فالوورها ضرب در 100. منظور از تعداد لایک‌ها و کامنت‌ها فقط همین دو مورد نیست و الان جلوتر میگم که چه چیزایی رو میشه برای دقیق‌تر کردن این عدد اضافه کرد. فقط این رو هم بگم که منظور کل لایک‌ها و کامنت‌های صفحه نیست. معمولاً 5 پست آخر یک صفحه رو در نظر می‌گیرن برای محاسبه. توی هر رسانه اجتماعی میشه این فرمول رو برای به دستوردن آوردن نرخ تمام یکم تغییر داد و اون رو دقیق تر کرد مثلا در اینستاگرام در های تجاری یا بیزینس اکانت ما میتونیم بازدید کلی هر پست یا همون ایمپرشن رو ببینیم و همینطور ببینیم که چند نفر پست رو سیف کردن و چند نفر توی دایرکت برای دوستاشون فرستادن این آمار رو همیشه هم به فرمول اضافه کرد مثلا یه مدل دقیق برای اینستاگرام میتونه اینطوری باشه مجموع لایک و کامنت و سیو تقسیم برای تعداد کل ایمپرشن ضربه در 100 توی فیسبوک هم تعداد اشتراک گذاری یا شیر رو داریم توی توییتر هم بغیر از لایک و کامنت ریتوییت رو داریم که اینا رو همیشه به فرمول اضافه کرد و به این عددی رسید حالا شاید بپرسید که این عدد به چه دردی میخوره ببینید در واقع با دستوردن نرخ تعامل میتونیم متوجه بشیم که یه صفحه توی هر رسانه اجتماعی چقدر موثر بوده و چقدر خوب کار کرده چون نمیشه فقط نگاه به فالوورها کرد و بگیم چون این بیشتر داره پس بهتر بوده. باید آیتم های مختلفی رو در نظر گرفت. ابزار های آنلاین هم برای محاسبه داریم اما چون به اطلاعات بخش حساب های تجاری و کلا آمار صفحه دسترسی ندارن فقط همون لایک و کامنت رو تقسیم بر فالوور میکنن و یک عددی میگن. حالا هر چقدر این عدد بیشتر باشه یعنی اون صفحه داره کارشو درست سر انجام میده. دقت داشته باشید که اینجا دیگه کمیت مهم نیست. اگر گرالتون باشه بعد از فیسبوک که ماهانه 2 میلیارد کاربر داشت، گفتم تویتر 300 میلیون کاربر ماهانه داره که خیلی کمتره اما صفحات اون نرخ تعامل بیشتری نسبت به فیسبوک دارن و برای اثرگذاری تونسه مفید باشه. به انتهای قسمت 26 پادکست فوربور رسیدیم و معرفی کلی شاخه‌های اصلی دیجیتال مارکتینگ تموم شد. الان در این 5 قسمت فصل چهارم به موضوعات اصلی مدل‌های بازاریابی دیجیتال اشاره کردم که امیدوارم دید خوبی به شما داده باشه. حالا در ادامه فصل چهارم با یک فاصله یک هفته‌ای برمیگردیم و بخش های دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می‌کنیم. در قسمت 22 در مورد کاری که می‌خوایم بکنیم کامل توضیح دادم. صفحه تويتر فوربور هم پیشنهاد می کنم دنبال کنید چون منبع اصلی اطلاع رسانی پادکست توییتر هست و کلا هر کاری که بخوایم انجام بدیم اول خبرشو اونجا منتشر می اگر محتوای پادکست براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید با ارسال نظرتون در مورد قسمت ها و معرفی به دوستان کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست میکنید ممنون از که تا انتها گوش کردید و ممنون از نت نگار اسپانسر قسمت 26 من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربرو هفته سوم بهمن 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.